0: Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt Gut, herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier ist wieder Hossa Talk mit Jay und Gofi. Wir erklären euch die Welt. Jawohl. Und wir haben heute wieder einen Gast bei uns, nämlich Pfarrer Markus Rahn aus Marburg von der Pauluskirche. Hallo, Markus.
1: Hallo. Ich grüße euch. Danke, danke. Das ich freue mich, freu mich das hier zu sein. sein. Ich freue finde es spannend.
0: Markus, wir reden heute über äh, Gewalt im Namen Gottes. Ja. Und du hast einiges mitgebracht. Du hast einige Zettel und Bücher und so weiter. Äh, es wird äh, um den Islam gehen. Es wird aber auch um, den, um das Christentum gehen. Und die Frage, ähm, welche, welche Beziehungen haben diese Religionen zu Gewalt eigentlich? Ist das immer ähm, nur an den Hahn herbeigezogen? Sind beide Religionen eigentlich total friedlich? Oder ist, gibt es vielleicht doch wirklich auch ein Problem, ähm, mit der Religiosität und mit der Ausübung von Gewalt und mit der Frage, äh, ob Gott damit irgendwas zu tun hat oder nicht. Da reden wir gleich drüber. Und es ist äh, ein Riesenthema. Ich hab, äh, wir haben natürlich im Vorfeld selber auch drüber nachgedacht und ich habe schon gemerkt, dass das äh, ein, ein Riesenteil ist, was wir uns da äh, geholt haben. Ähm, aber du solltest dich am Anfang mal kurz vorstellen. Wer bist du eigentlich und warum kennen wir uns überhaupt?
1: Gute Frage. Also ich bin äh, Bewohner dieses Planeten. Und, Ein Erdenbürger. Äh, ja, genau. Mein Leben ist ziemlich kompliziert verlaufen. Im Augenblick, äh, also ich habe viele verschiedene Jobs gemacht, aber jetzt bin ich äh, zu guter Letzt Pfarrer in zwei Kirchengemeinden Ach. Und äh, ja, bin verheiratet, habe Kinder und äh, es geht mir gut. Wie alt Aber, bist du denn? Äh, Moment, da muss ich nachzählen. Das ist, äh, ich glaube, 55 Jahre. Ja, okay. hm? Wie, also, alt, wie 10, alt seid ihr denn Zehn Jahre älter als ich. ich ja. bin gerade 45. Jahre ah, herzlichen Glückwunsch. Ich, ja, ich bin 47. Tja, gut.
0: Also wir sind eigentlich, Ach, ganz ähm, naja, also wir sind schon mittlerweile fast eine Liga, altersmäßig. Hm? So. Ja, <lacht> cool. So sieht's aus. Ja.
2: Yeah. Bald machen wir, ähm, bald machen wir Seniorenprogramm. Hossa für Senioren. <lacht> Jay, gibt es, bevor wir richtig
0: starten, irgendwas so organisatorisches, marketingmäßiges, merchandisingmäßiges?
2: Lass uns heute einfach mal quatschen. Echt? Ich, äh, einfach quatschen. Ja, liked uns, äh, empfiehlt uns weiter. Ihr wisst, ihr kennt das Spiel, Freunde. Ja, genau. Äh, schreibt uns Kommentare, ruft uns an auf unserer Nummer. <lacht> ich wage schon gar nicht mehr zu sagen, aber. Äh, ich habe mit Jay ja. geschimpft. Nein, ich habe nicht geschimpft, aber ja. ich habe gesagt,
0: das macht ja sowieso keiner. Lass mit ihm anrufen.
2: Genau, vielleicht äh, klären wir das nochmal in der, in der Duo-Folge, die vor dieser Folge laufen ist. Ja, genau, das klären wir vielleicht nochmal. Genau. genau, was schauen.
0: Ja. Okay, dann gehen wir einfach direkt rein, weil wir haben, Richtig. Wir haben was vor. Ähm, Markus, ähm, der Islam ist zurzeit Gesprächsthema. Absolut. Äh, denn im Nahen Osten äh, explodiert die Welt, viele Menschen sterben. Äh, Gewalt im Namen Gottes wird ausgeübt oder angeblich im Namen Gottes und immer geht es dabei um ähm, den muslimischen Glauben. Jetzt strömen die Flüchtlinge zu uns nach Europa und viele Leute haben Angst, weil die äh, sagen, also da passiert Gewalt im Namen des islamischen Gottes, jetzt kommen lauter Muslime zu uns, sind Muslime nicht vielleicht alle irgendwie grundsätzlich gewaltbereit aufgrund ihrer Religion und so, also da geht so ein bisschen die Angst um, ne? Und da viele andere stehen wiederum auf und sagen, nein, der Islam ist eine Religion des Friedens. Ähm, man muss den Koran nur einfach richtig lesen, dann versteht man das auch. Ähm, und so gehen die Meinungen so ein bisschen hin und her. Und da haben wir uns noch nicht unterhalten und du hast gesagt, so leicht ist es nicht.
1: <lacht> so ist es, ja, Mit dem ja. Islam und der mhm. als
0: Religion des Friedens. Kannst du, mal, kannst du das kurz mal ähm, klären was deine Position zu, zu der Frage
1: ist? Also die Wahrheit ist, wie meistens komplizierter als solche einfachen Aussagen. Ähm, mit Religion hat sich in der Geschichte immer fast immer auch Gewalt verbunden. Mit der christlichen Religion, ja. äh, man sieht sogar auch jetzt bei der buddhistischen Religion, die ja eigentlich einen völlig friedfertigen äh, Anfang hat mit Buddha, ja sieht man trotzdem, dass die Buddhisten in Myanmar und so weiter auch die Muslime unterdrücken. Also es scheint ein Gewaltpotenzial im Menschen zu sein. Und das bildet sich zum Teil in der Religion ab. Oder Religion wird gebraucht, missbraucht, um Gewalt auszuüben. Und ähm am besten ist es immer, bei sich selber anzufangen. Wir sehen in der Geschichte der Christen, des Christentums eine lange Kette von Gewalttaten. Wir sehen Eroberungskriege, die im Namen des Christentums gemacht worden sind, von Karl dem Großen, von den Spaniern in Südamerika und ja. so weiter. Ja. Und wir sehen die Inquisition, wo Menschen, die irgendwie anders gedacht haben, äh, wie Galileo Galilei, vor Gericht gezerrt worden, in Ketten äh, oder sogar auf den Scheiterhaufen gebracht worden. Er jetzt nicht, weil er widerrufen hat, aber äh, wo also enorme Gewalt gegen Andersdenkende ausgeübt worden ist. Diese gruselige Hexenverfolgung, die äh, ungezählte äh, Frauen und mal auch viele Männer das Leben gekostet hat die sich festmacht, auch in der Bibel, ja an 3. Mose 20, Vers 27, da steht, ein Hexer sollst du nicht überleben lassen. Also man hat sich auf die Bibel berufen und dafür, also aus biblischer Quelle, hat, hat man so viele Menschen umgebracht. Dann die ganze Judenverfolgung. Also wir Christen, das Christentum hat eine blutige Geschichte, zum Teil aus der Bibel geschöpft, zum Teil auch aus Fehlinterpretationen der Bibel. Und äh, andererseits aber im Christentum auch diese starken Impulse zum Frieden. Ja? Jesus sagt, liebt eure Feinde. Ihr habt gehört, früher wurde gesagt, bringt sie um, hasst sie. Jetzt sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für sie, segnet sie. Also auch ein ganz anderer Impuls, mhm. äh, der aber im, in der Geschichte der Christenheit merkwürdig wenig zum Tragen gekommen ist, ja. sondern eigentlich erst durch die Aufklärung. Mhm. Ja, ein Impuls, der sogar von Nichtchristen kam, von kritischen Christen kam selbst die Reformation hat noch nicht zum Frieden geführt. Das ja. stimmt, ja. Na, Luther hat sich für die Verfolgung der Juden ausgesprochen, gegen ja. Ende seines Lebens.
0: Er hat Stellung bezogen äh, für die Aristokraten, gegen die Bauern.
1: Ja, also deshalb, die Aufklärung ist letztlich äh, der entscheidende Impuls, der uns Christen äh, geholfen hat. Ein Impuls, den wir auch von Nichtchristen bekommen haben, aber der uns letztlich auch zu Jesus wieder zurückgeführt hat. Ha. Ja, Also Jesus steht wirklich für Frieden. Ja. Das kann man sagen. Das würdest du sagen.
0: Mhm. Aber ähm, noch heute gibt es ja Christen, die zur Gewalt aufrufen. Also, äh, okay, das sind manchmal, naja, in, zum Beispiel in den USA schon bekannte christliche Leiter. Ich weiß jetzt nicht mehr, also ich kann mich an einen Fall erinnern, wo der Pat Robertson war, das glaube ich, dieser Typ von 700 Club, da hat ja Chavez noch gelebt in Venezuela, da hat er gesagt, die, äh, äh, es soll doch jetzt endlich mal ein Scharfschütze rübergehen und den abknallen zum mhm. Beispiel. Ne? Das hat ja so von seiner christlichen Plattform mhm. aus... Ähm, verkündet. Es gibt immer noch eine ganz komische Beziehung von Christen zu Gewalt, irgendwie.
2: Also, ja, ich meine, wir hatten ja gerade erst vor ein paar Wochen dieses äh, dieses Attentat in, äh, in dieser, in diesen, in dieser Planet, ähm, Planet Parenthood Klinik, also in dieser, ah. in dieser Abtreibungsklinik in, in Colorado, glaube okay. ich war das, ne? Ja. Ja. Ähm, wo ein Gläubiger, oh. Oh. Ja, ein Gläubiger reingegangen ist und dann eben dort äh, Leute erschossen hat. Oh. Ähm.
1: Es gibt diese Einzelfälle, aber ja. was eben spannend ist, es gibt heute, wenn man das mit dem Islam vergleicht, es gibt keine äh, weltweit operierenden christlichen Terrororganisationen, die man mit Al-Qaida vergleichen könnte oder mit dem Islamischen Staat. Oh. Wenn du hier, wenn wir diese Sendung machen, dann werden, haben wir überhaupt keine Angst, dass irgendein Christ uns angreifen wird, also körperlich angreifen wird. Ja. Wenn du dagegen jetzt bei den, unseren muslimischen Freunden schaust, dann werden selbst ganz vorsichtige liberale Kritiker, äh, brauchen Polizeischutz in Deutschland, wie Kochide, Ja, der nur für einen friedfertigen, liberalen Islam eintritt, der äh, kein einziges Wort, soweit ich das bisher, ich habe einiges von ihm gelesen, ja. verstanden habe. Aber kein kritisches Wort gegen Mohammed, kein kritisches Wort gegen den Islam sagt, der ähm, braucht Pol Polizeischutz, ja? Okay. Also, das ist schon eine andere äh, Liga, ja. in der die Gewalt im Islam heute mhm. läuft. Ja? Also, wir haben nicht diese, diese äh, breit angelegten äh, Terrorbewegungen. Aber wie gesagt. Äh, na, aber wir haben die Tendenz, also von der Tendenz her kennen wir das auch in der Geschichte, allerdings muss man sagen, war das Christentum extrem gewalttätig. Ja, genau, wenn, wenn man bis mal zurückdenkt. Bis zur Aufklärung.
2: Man ja. zurückdenkt ähm, an Luther, <lacht> sozusagen, mhm. das wäre äh, ein Reformator im, im christlichen Sinne, mhm. der, der dann wirklich. Unter Schutz sich verstecken musste und so weiter, mhm. äh, weil er für vogelfrei erklärt worden ist und so. Da war klar, äh, da, also das ist vergleichbar. Mhm. Ne? Ja. In, in der damaligen Situation mit der ähm, heutige, äh, heutigen von Menschen, die du jetzt erwäh äh, erwähnt hast. Wie heißt der nochmal, den, den du gerade erwähnt
1: Koshide. Muanat Koshide.
2: Genau. genau. Mhm. Die, also, es ist eine ähnliche S Situation. Das ist ein
1: Religionspädagoge für die Islamlehrerinnen und ja, Lehrer. Ja. In ah, Münster okay. arbeitet er. Ja. Okay. Mhm. In Münster? Ja.
0: Könnte man nicht ja. einfach sagen, also wir, wenn wir heutigen evangelischen Christen damit konfrontiert sind, zum Beispiel mit den Aufrufen zu den Kreuzzügen oder Luthers äh, Auslassungen über die Juden oder sowas, dann sagen wir, ja, die haben die Bibel halt falsch verstanden. Und, äh, und, aber heute verstehen wir sie ja richtig und ähm, könnten sich die Moslems zum Beispiel nicht auch so aus der Affäre ziehen, dass sie sagen, ja die verstehen den Koran halt falsch, das ist halt, eigentlich eigentlich möchte der Islam den Frieden auf Erden und das, das gute Miteinander aller Menschen und wenn dann sich so eine Terrororganisation gründet und sich auf den Koran gründet, dann verstehen,
1: legen die halt die Heiligen Schriften falsch aus. So, so argumentieren. Ja, das machen doch auch.
2: auch viele Moslems, die argumentieren genauso. Ja. Also höre ich zumindest. Ja, also ich bin
1: ja, ich bin ja heilfroh, wenn Sie so argumentieren. Ja. Also wenn Sie sagen, wir sind für den Frieden, und ich glaube Ihnen das auch. Aber ich, ähm, ich sehe beim Islam das Problem, dass äh, die Muslime, also die überwiegende Zahl der Muslime, das kann man auch in dem, äh, der Umfrage äh, unseres äh, Innenministeriums sehen, die überwiegende Zahl, 90 Prozent glauben, der, Isra, Isla, äh, der Koran ist wirklich Gottes Wort. Mhm. Unfehlbar, hundertprozentig Gottes Wort. Das Problem ist, wenn Sie das so glauben ja. und Ihren äh, Kindern und Jugendlichen beibringen und die dann anfangen, den Koran wirklich zu lesen. Ja, die meisten Leute lesen ja gar nicht den. Also die meisten Muslime lesen den Koran, nicht ebenso wenig wie die Christen die Bibel lesen. Ja. Aber wenn die äh, Muslime anfangen, den Koran zu lesen, ich habe mal so ein paar Stellen auch mitgebracht. Hm. Dann stoßen sie eben auf diese ganzen Aussagen wie äh, Sure 2, 244, kämpft für die Religion Allahs. Genau das gleiche noch in 484, 35, 61, 11, kämpft für die Religion Allahs. 865, rege o Prophet die Gläubigen zum Kampf an. Es wurde noch keinem Propheten erlaubt, Gefangene zu machen, solange er die Gegner nicht vollständig niedergemacht hat. Oder 941, zieht in den Kampf, leicht und schwer bewaffnet, kämpft mit Gut und Blut für die Religion Allahs und so weiter und so fort. Ja, also immer und immer wieder Aufruf zum Kampf, ähm, bis alle Juden und Christen, das waren eben äh, so die Hauptgegner, die er damals hatte, bis die alle... Äh, erniedrigt ihren Tribut ihre Sondersteuern bezahlen. Mhm. Das ist die Aussage in 9, Vers 29. Ja? Das ist der, die Richtung, die der Koran vorgibt, alle Polytheisten sollen getötet werden hm. und alle Juden und Christen äh, dürfen weiterleben, aber erniedrigt unter äh, diskriminierenden Bedingungen. Und so soll der Islam die Welt beherrschen. Das ist also die Richtung und das lesen nun diese jungen Leute und ähm, sagen, ja Moment mal, ihr habt uns immer gesagt, das ist Gottes Wort, Allahs Wort. Jetzt lesen wir hier was. Das äh, entspricht doch mehr dem, was der islamische Staat in Syrien macht, als was ihr hier äh, abgebremst in Deutschland lebt. Ja. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe. Ja? Also ja. ich glaube den Muslimen wirklich, sie wollen den Frieden, aber wenn sie nicht anfangen, den ähm, Koran äh, kritisch zu lesen, dann äh, werden sie ihre jungen Leute, äh, die von Enthusiasmus erfüllt sind und Allahs Willen erfüllen wollen, letztlich also einen gewissen Prozentsatz von denen auf diese Spur bringen. Und das ist halt das Problem, ja. Da sind intellektuelle, gut gebildete, junge Leute, die gehen nach Syrien und binden sich äh, eine äh, Sprengstoffweste um.
2: Aber äh, da will ich nochmal einhaken, weil das gleiche Problem äh, haben wir im Christentum, finde ich, auch. Also, Wirklich? Äh, ja. Okay. Also also nicht das gleiche Problem, dass sich Leute Sprengstoffwesten um, mhm. um, um, umbinden. Das meine ich nicht, sondern genau das ähm, Problem, dass, keine Ahnung, Leute sagen, äh, dass man sagt, das ist das Wort Gottes, so. Und nun ist das Jahrhundertelang ähm, wurden, wie, du hast das vorhin gesagt, Kreuzzüge oder oder Hexenverbrennungen mhm. direkt ähm, aus dem aus der Bibel begründet. Ähm, ähm, keine Ahnung, und gerade im Alten Testament findet man ja, ist, ist es ja sehr, sehr blutrünstig. Äh, auch das Neue Testament ist nicht völlig unblutrünstig, wenn man sich mal die Offenbarung anguckt oder so, also äh, wo das letzte Armageddon geschildert wird und so weiter. Ähm, also wir haben sozusagen ähm, bei uns durch die Aufklärung und, und ich würde sagen durch die Säkularisierung der westlichen Welt äh, können Christen nicht mehr so, wie sie noch vor drei, vier, hundert Jahren konnten. Das heißt, die sind, äh, sie können nicht mehr einfach zum, zum Krieg aufrufen. Ich, ich glaube, die würden es heute noch genauso tun, ähm, ähm, wenn, wenn wir nicht diesen Gegenpol hätten, diesen, diesen aufklärerischen Säkularen. Aber jetzt zu meiner Frage, das ist ja genau dein, dein, dein Punkt. Ähm, das, das Problem, was ich aber habe, ist, äh, dass Aufklärung und Säkularisierung oft, also man könnte jetzt sagen, ähm, die, die, also, die spirituelle Ener Energie zur gleichen Zeit bremst. Deswegen wehren sich natürlich auch die Moslems ähm, gegen sowas. Weil die sagen, ihr nehmt uns unsere, äh, unsere, unsere Wurzeln und so weiter, das ist Gottes Wort. Und, und so muss es sein, wenn, ihr, wenn wir das jetzt kritisch lesen, dann haben wir gar nichts mehr. So Genau dasselbe sagen Christen übrigens auch, die jetzt zwar nicht mehr zur Gewalt aufrufen, aber meiner Theorie ist immer noch täten und so weiter, habe ich ja gerade gesagt.
0: Also auf jeden Fall ist das Wort Aufklärung äh, kein positiv besetztes Wort
1: in konservativen christlichen Kreisen. Genau.
0: Also genau. Da, da, die Aufklärung ist eigentlich Schuld an ganz, ganz vielen schlechten, ja, was hier bei uns... Also
1: ich, äh, ich gebe dir völlig recht. Also das ist äh, diese Pullover-Theorie. Ja, wenn du an einem Faden ziehst, stehst du am Ende nackt da. Genau. Ja? Also du, äh, wenn du den, äh, ja, an einer Stelle den Koran oder die Bibel in Frage stellst, bleibt nichts mehr übrig, weil wenn es Gottes Wort ist, muss es ja hundertprozentig stimmen. Gott kann sich nicht irren. Ja, das ist diese Theorie. Genau. Ähm, nur äh, vielleicht ist Gott größer als unsere Theorien. Ja? Oder mit Sicherheit würde ich sagen. Allah ist größer als unsere Theorien. Und ähm, die, wenn wir wirklich an die Barmherzigkeit Gottes oder Barmherzigkeit Allas glauben, ähm, dann sollten wir doch äh, auch daran glauben, das ist meine Entscheidung jedenfalls, dass wir fragen dürfen, dass wir nachforschen dürfen, dass wenn uns irgendetwas merkwürdig vorkommt, dass wir das artikulieren dürfen und sagen, Gott, Meinst du das wirklich, was da steht? Also wenn ich zum Beispiel in der Bibel im Psalm 137, Vers 9 lese, da schreibt ein Mensch, der sehr viel gelitten hat unter den Babyloniern und der dann sagt, wohl dem Menschen, der die kleinen babylonischen Babys nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Ja, ja Da habe ich schon als Jugendlicher, wenn ich das im Gottesdienst vorgelesen gehört habe, das wurde bei uns in der konservativen Gemeinde sogar gelesen ja. und kommentiert, habe ich gesagt, Moment, kleine Babys ja. sollen am Felsen zerschmettert werden. Wie grausam. Das ist Bibel Gottes Wort. Bibel, Danach soll ich singen, er sei dem Vater und dem Sohn und genau. dem Heiligen Geist. Das geht doch nicht, ja. Und ich habe mir nicht erlaubt, das zu fragen. Ja. Und zu sagen, und da denke ich, das kann nicht von Gott sein, dass ich diese Fragen nicht stellen darf. Ja. Und das Gleiche geschieht aber auch, wenn ich den Koran lese. Ich habe den Koran komplett durchgelesen, und ja. ich kann nur jeden bitten, jeden Moslem, jeden Christen, lest den Koran. Ja. Lest ihn einfach durch. Es dauert ungefähr drei Tage, wenn man noch ein paar andere Sachen nebenbei machen will. Das geht einfach um sich ein Bild zu machen. Ja? Und da stößt man halt auf Stellen, einem Dieb, einer Diebin, hackt die Hände ab. Ja? Sure 5, Vers 38. Ähm, wenn, wenn man da hinkommt, dass man sein Herz öffnet und sagt, Allah, Gott, meinst du das wirklich? Und sich das mal konkret vorstellt, dass irgendein ein Teenager, der hat in einem Geschäft ein Radio geklaut. Oder nehmen wir einen 25-Jährigen, der hat ein Auto geklaut. Dem soll man die Hände abhacken, wenn man mal andersrum denkt, was würde ich dafür bezahlen, dass ich meine Hände behalten kann. Ich würde alles, was ich in jedem meinem Leben verdienen kann, würde ich bezahlen ja. und ich würde einen Kredit aufnehmen mit drei Milliarden Euro. Mhm. Das würde ich auch noch geben. Es wäre mir völlig wurscht, nur um meine Hände zu behalten. Ja? Mhm. Und diese ja dieses, diese gesetze führen dazu dass menschen die was weiß ich eine sache von 100 euro oder was geklaut haben die hände abgehackt werden oder eine hand abgehackt wird oder also, ähm, da denke ich, das kann nicht von Gott sein, um ja. Gottes Willen. Das darf nicht wahr sein. Ja? ja, Das ist einfach gruselig. Und Gott ist nicht gruselig, sondern Gott ist Barmherzigkeit. Ja, es sagt, äh, bis auf eine Suche sagt es jede Suche am Anfang. Gott ist barmherzig. Und wenn das stimmt, dann müssen wir diese Stellen in Frage stellen. Und ja. In der Bibel wie im Koran. Ja. Und die, der entscheidende Schritt ist zu sagen, die Bibel ist ist nicht Gottes Wort, sie enthält Gottes Wort, nämlich da, wo seine Liebe, seine Wahrheit mich erreicht. Und wenn es den Muslimen gelingt, das auch zu sagen, diesen Schritt zu gehen, der Koran ist nicht Allahs Wort, er enthält Allahs Wort, er enthält ganz viel Wahrheit, die mich erreicht und, und das ist gut, immer wenn es in Richtung Nächstenliebe, Menschenrechte, Frieden, Toleranz geht, das ist auch im Koran zu finden, dann äh, ja, ja, kein Zwang in der Religion steht in Sure 2. Halleluja, das ist Allahs Wort, sag ich auch. Das ist mhm. Gottes Wort. Und daran sich festhalten, aufrichten, das braucht die Welt. Das brauchen die islamischen Länder und das brauchen wir.
2: Aber jetzt, äh, da sind wir ja dann nämlich genau bei der Frage, die uns auch immer wieder im Hossa-Talk beschäftigt. Ne? Ähm, wie findet man denn raus, was Gottes Wort ist und was nicht? Ähm, unsere konservativen Geschwister würden wahrscheinlich sagen, ja, da, daran liegt ja nämlich genau das Problem, ne, der, äh, äh, der Faden vom, äh, vom Pullover. Dann entscheidest du aus, deiner, aus deinem Zeitgeistempfinden heraus, aus deiner, aus deinem Veganismus oder was weiß ich was, ähm, was nun Gottes Wort ist und was nicht. Ähm, ich meine, das, das Christentum hat den Vorteil, dass äh, Jesus im Neuen Testament sehr klare Dinge gesagt hat. So. Also, ich finde, mit Jesus ist es wirklich schwer, einen Krieg zu führen. Ähm, mit Jesus, äh, klar, man kann dieses, äh, die Geschichte mit dem, er besorgt euch ein Schwert, könnte man so, aber auch das ist, finde ich, mhm. echt schwierig, ähm, ähm, ihm, ihm da eine Kriegslust in den, in den, in den, oder, oder einen, äh, ein, ein Bestreben, Krieg zu führen, äh, im, in, in, den, in den Mund zu legen. Wie gesagt, auch Neue Testament ist nicht ganz ohne, ähm, ähm, also die, die Frage nach der Gewalt in, in Gott, mhm. die finde ich die spannende Frage. Also da, wie da, gewalttätig ist Gott? Da stellt sich mir die Frage, wie Jesus eigentlich damit umgegangen ist, denn er hat ja das Alte
0: Testament gehabt, das war seine Heilige genau. Schrift. Und er war ja auch mit Stellen konfrontiert, wie die, die ich vorhin zum Beispiel gelesen habe, wie... Ähm, Israel Jericho einnimmt und ähm, es wird gesagt, ähm, diese Stadt steht unter dem Bann Gottes. Das bedeutet, nichts, was in dieser Stadt lebt, darf überleben. Ja? Mhm. Wenn ihr die Stadt einnehmt, tötet alles, alles, was atmet. Ja. Ähm, also und, und
2: Frauen, Kinder, Frauen, Kinder, Männer, Tiere, alles.
0: Alles, alles was lebt und atmet, muss getötet werden, weil diese Stadt steht unter dem Bann Gottes. Und dann, äh, und ihr dürft auch nichts daraus äh, als Beute nehmen, sondern alle wertvollen Sachen gehören Jahwe, die kommen in sein Heiligtum. Ein Mann hält sich nicht daran, ein Mann, ein einziger Mann hält sich nicht daran und er kann nicht widerstehen, einen sehr teuren Mantel und ein paar Goldbarren zu klauen. Dagegen wendet sich Jahwe, lässt Israel im nächsten Krieg verlieren, die sagen, was ist hier los, die göttliche Antwort ist, ihr habt gegen mein Gebot verstoßen. Dann wird herausgefunden, welcher Mann das war, äh, er wird gefragt, stimmt das? Hast du äh, gegen das göttliche Gebot verstoßen? Ja, das habe ich. Gut oder schlecht dann wird jetzt an dir und an deiner ganzen Familie und an allem, was du als Sippschaft bist, der Bannfluch vollstreckt. Das
1: heißt, ihr werdet alle ermordet?
0: Alle werden ja. in ein Tal geführt und dann ja. wird das gemacht, was jetzt zum Beispiel im islamischen Staat äh, mhm. öfter passiert oder in Afghanistan oder mhm. so, die Leute werden gesteinigt. Ja. Ich habe diese okay. Geschichte früher im Kindergottesdienst gehört und habe gedacht, oh, Steininger, das ist ja scheiße. Die wurde erzählt? Na, wir haben alles gehört, ja klar. Ja. Die Leute wurden gesteinigt. Super Bäm, biblisch. Ja. ja, wenn ich heute Fotos sehe von hm. jungen Männern oder Frauen, die in Somalia oder Afghanistan gesteinigt werden, möchte ich gleich neben meinen Schreibtisch kotzen, weil ich das hm. so widerlich finde. Ja. Aber wir haben das in, in meiner Jugend als biblische Geschichte gehört. Und dann war das ja steinig. Okay, da wurden lange mit Steinen beworfen, bis sie tot waren. Hm. Jetzt, das ist ja die heilige Schrift, mit der Jesus auch gelebt hat, mit der Jesus auch geglaubt hat. Genau. Aber der geht irgendwie anders damit um, als wir scheinbar. Also, einerseits lese ich nirgendwo bei Jesus, dass er das völlig aushebelt. Und auf der anderen Seite kommt er zu völlig anderen Schlüssen. Ja.
2: Interessanterweise zitiert Jesus sehr selektiv, empfinde ich zumindest so. Also er zitiert ja. zum Beispiel kein einziges Mal aus dem Buch Josua oder so. Hm. Und das, also... Meine Wahrnehmung ist, Jesus zitiert sehr selektiv. Und zwar holt er die Dinge raus, die in Richtung äh, Nächstenliebe, Frieden ähm, und verschärft es dann sogar noch. Ne? Liebet eure Feinde. Also, also das, ich meine, so ein Satz muss einem erstmal einfallen, ähm, irgendwie. Ähm, aber, also, holt diese Dinge aus dem AT raus, bestätigt die, macht die groß und die anderen.
1: Also Jesus liest ähm, seine eigenen religiösen Traditionen eindeutig kritisch. Mhm. Wenn er sagt, ihr habt gehört, was gesagt ist, dann lässt er sogar offen, wer das gesagt hat. Ja. Mhm. Äh, ob das von Gott ist oder von Menschen. Es ist gesagt worden, du sollst deinen Feind hassen. Ich sage euch, liebt eure Feinde. Genau. Ja, also er überbietet das und er setzt einfach was dagegen. Und das ist eine unglaubliche Freiheit, eine riesige Freiheit, mit der Jesus die alten Traditionen behandelt. Und Paulus nimmt das auf und bringt das so philosophisch auf den Punkt in dem Satz in 2. Korinther 3. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Aha. Das heißt, ein wörtliches Verständnis unserer religiö religiösen Tradition führt zu Tötung. Ja, also es tötet nicht nur geistliches Leben, sondern am Ende töten wir sogar ja. Menschen, und er selbst war ja ein aktiver Verfolger. Er war bei der Steinigung des Stephanus dabei, ja, ja nach dem Bericht der Apostelgeschichte.
2: Er fand das gut. Ne? Also
1: ja. ja, er war, er hat das begrüßt, er hat auf die Kleidung der Leute aufgepasst, die da den Stephanus gesteinigt haben. Und er, er an seinen Händen klebte Blut. Und er, er wusste, dieses gesetzliche Verständnis Heiliger Schriften führt dich am Ende dazu, dass du Leute tötest, ja. Aber der Heilige Geist macht lebendig und da sind wir jetzt bei dieser inneren, diesem Vertrauen auf das innere Reden Gottes. Und ich, ich persönlich glaube an die Religion des Herzens. Und ich glaube, dass diese Religion des Herzens etwas ist, das eigentlich allen Menschen zugänglich ist in allen Religionen. Und ich glaube, dass es deshalb auch die Mehrheit der Menschen sind, die eigentlich liebevoll leben. Denn die Gewalt äh, geht immer nur von einer Minderheit aus, Gott sei Dank. Ja. Weil die Religion des Herzens bei unseren muslimischen Freunden, bei unseren buddhistischen Freunden und so weiter, so stark ist, Gott sei Dank, dass die meisten sagen, warum soll ich den anderen töten? Warum soll ich ihn quälen? Er ist doch ein Mensch wie ich. Also das ist so eine starke Stimme Gottes in uns. Und es braucht irgendwie schon eine sehr, sehr starke äh, Gegenkraft, um das diese Herzensreligion zu übertönen. Ja. Das ist möglich, ja, aber es ist eine Minderheit der Menschen, die dann aufgrund von, ich glaube, ideologischer Verblendung äh, irgendwelchen Traumata ähm, dahin gerät, dass sie anfängt, etwas zu tun, was dem normalen Menschen unmöglich ist, einen anderen zu quälen.
2: Dem würde ich widersprechen. Ja. Okay. Also, ähm, oder ich, ich glaube eher, dieses Gewaltpotenzial, dieser also die der ähm, die Idee, über Gewalt etwas lösen zu können, mhm. ähm, das steckt, glaube ich, in uns allen drin. Und deswegen steckt es auch in den ganzen Religi Religionen drin. Ähm, weil das sozusagen ein zutiefst menschliches Ding ist. Du hast mich verletzt, mhm. ich verletze dich zurück, Auge um Auge no, und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, also sprich, ähm, dieses, dieses Potenzial zur Gewalt würde ich, Denken steckt in uns allen. Aber das Nun, ist
1: doch erst im zweiten Schritt. Also erst da, wo ich angegriffen werde, erst da, wo ich denke, ich muss etwas Wichtiges verteidigen, da kann ich verstehen, dass ich auch überlege, äh, gewalttätig okay. zu werden. Das kann ich bei mir auch merken. Aber da, wo ich im Frieden mit Menschen lebe, würde ich niemals auf die Idee kommen, ja. jemand anders zu verletzen. Also das, ich glaube, ihr habt beide äh, recht. Oder? Ich,
0: ich glaube, ihr habt beide recht. Also die, die, die ganz konkrete Situation, jemandem äh, mit einem Schlag oder irgendwas zu verletzen, körperlich zu versehren. Ja. Ich glaube schon, dass jeder irgendwo eine Hemmschwelle da hat, die man erstmal überschreiten muss. Ein, zwei, drei Mal, bis man dann das relativ leicht macht. Ja. Aber der, der Gedanke, da muss doch jetzt mal jemand draufhauen. Ne? Also Wink nennt das, glaube ich, die, der, der Mythos hm. von der ähm, erlösenden Gewalt. Genau, Natürlich.
2: Ne? Mythos der erlösenden. Das, 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 das steckt kommt in uns. So vor, dieses ja. Law and Order, das ist denn, in mir. Dieses, ja, Natürlich ja, ich kenne das auch. Wenn, also, ich, wenn, ja. ich, wenn ich im Fernsehen Bilder sehe, keine Ahnung, hm. äh, und dann denke ich, bombt die alle platt. ja ja, ja. Die sind Und ich, ich bin ja. überzeugt,
0: dass zum Beispiel die Attentäter von Paris genauso gedacht haben. Mhm. Die, das waren ja alles Europäer. Also die sind ja. europäisch aufgewachsen. Mhm. In, in, einer, in dieser Mischwelt zwischen ähm, irgendwie noch östlich-arabischer Kultur, mhm. und, und Kultur und europäischer-westlicher Kultur. Und was die aber sehr wahrscheinlich erlebt haben, ist die Erfahrung, dass sie an dieser prosperierenden Wohlstandsgesellschaft niemals teilhaben werden. Egal wie gebildet sie sind, egal wie sehr sie sich integrieren wollen, sie werden niemals zugelassen werden. Hm. Ich habe ein Buch gelesen von einem, von einem Deutschtürken, der, der in Hamburg aufgewachsen ist und am Ende Gangster geworden ist, weil er gesagt hat, ihr lasst mich hier sowieso nicht ran an den, hm. an den großen Topf. Ne? Das ist eine ähnliche Reaktion. Hm. Und dann werden die konfrontiert mit diesem Koranverständnis, dem Verständnis der, der Heiligen Schriften, was du gerade beschrieben hm. hast. Und dann ergibt äh, plötzlich alles einen Sinn. Das sind doch Ungläubige. Und Gott hat von Anfang an den Weg gewiesen, hat gesagt, wir müssen sie töten. Und dann kommt, glaube ich, eins zum anderen aus einer ganz tiefen Verletztheit auch heraus. Da sagen dann natürlich die, die jetzt wir äh, verletzten Europäer: Ja, jetzt willst du die Gewalt rechtfertigen oder so. Ne? Na klar, alle sind. Äh, es, ich habe einen ganz empören, empörten äh, Welt. Äh, einen Artikel gelesen, wo einer gesagt hat, das ist doch die alte Lüge, äh, es stimmt doch gar nicht, dass alle, die, die benachteiligt werden, sofort gewalttätig werden. Guckt euch doch Martin Luther King an, der hat es auch nicht gemacht und guckt euch dies und jenes an und so. ne es greift viel zu kurz. Ich glaube, es ist diese, es ist dieser Gedanke, der in uns allen drinnen steckt, du tust mir weh, du machst etwas Ungerechtes und jetzt schlage ich zu. Also ja. Ich, ich habe das selber erlebt, als ich, hm. als ich äh, das Empfinden hatte, mein behindertes Kind wird vom Jugendamt irgendwie benachteiligt. Ja. Ne? habe ich unglaubliche Gewaltfantasien entwickelt. Ja. Ich habe gedacht, wenn ich dich einmal im Dunkeln habe.
1: Ja, Guffi, ich glaube, da ist was dran. Aber ich habe auch ein Bedenken dagegen. Also, das ist, okay. dass das der Hauptgrund ist. Und zwar, ähm, es gibt Menschen, die noch viel mehr gedisst werden mhm. als die, ähm, die Muslime. Ja, also wenn man überlegt, wie es dem schwarzen Kontinent, wie es Afrika geht, ja. Ja, das sind wirklich die, ich glaube, die Loser der Welt, ja, die auch noch von den äh, Muslimen und den, äh, den Arabern gedisst und verachtet werden. Das sind ja die Skla ehemaligen Sklaven, mhm. ja, auch von den Arabern zunächst, dann von uns Europäern. Und ähm, ja. wenn man überlegt, wie wenig Gewalt von äh, Schwarzen ausgeht. Ja, die auch unter uns leben. Ja? Also ich glaube, dass äh, die religiöse Komponente doch sehr, sehr wichtig ist. Okay. Natürlich ist das ein Mix, das ist ein Cocktail, der zur, dann zur Gewalt führt. Aber ich glaube, dass die religiöse Komponente, wenn deine heiligen Schriften, die du für heilig und unfehlbar hältst, dich ständig auffordern, an vielen Stellen auffordern, geh über zum Kampf und mach sie nieder. Eigentlich musst du herrschen. Deine Religion ist die beste. Dann, ähm, dann, ist das viel naheliegender. Und deshalb ja, sind unsere Zeitungen, also auch fast jetzt jede Zeitung, enthält islamistische Gewalt. Ja, mhm. ähm, ist es so. Ja, aber nicht schwarze Gewalt. Ja, mhm. von, von denen, die hauptsächlich gelistet werden. Also von daher denke ich, äh, wir haben da ein religiöses Problem.
2: Ja, ja, äh, ja natürlich. Genau. Das glaube ich auch. Also ich, ich wollte vorhin nur sagen, ich glaube, äh, dass die Bibel oder der Koran das so, so ähm, abbildet, hat eben auch was mit den Menschen zu tun. Also sozusagen. Natürlich. Ne, da, ja. Das ist ein Spiegel dessen, wie Menschen funktionieren und wie sich auch Kultur entwickelt hat. Ne? Ja. Ähm, ähm, das, das sieht man, finde ich, in der Bibel wunderschön, dass, dass das eine Entwicklung ist ne, von von äh, dem also von dem Buch Josua über Jesaja zu Jesus mhm. so ne? ähm, würde ich jetzt mal so sagen mhm. ähm, genau aber natürlich ist es auch ein religiöses Problem. Meine Frage jetzt an dich mein du kennst dich aus ich habe den Koran nie gelesen. ich höre immer äh, dass Leute sagen naja die die verse die zur Gewalt aufrufen sind sind die deutliche ähm, Minderheit ähm, die die große Mehrheit, ähm, ruft ähnlich wie in der Bibel, wobei in der Bibel kann man das wahrscheinlich gar nicht so sagen, wenn man das gewichten würde, aber zumindest Jesus als unser Christengrund, ähm, ähm, auf dem wir bauen, ähm, 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 also die große Mehrheit ruft zufrieden und Barmherzigkeit und so weiter auf. Stimmt das? Also ich, ich kenne mich nicht gut genug aus.
1: Ähm, ich kann nur sagen, lest ihn selber, den Koran, lest ihn mhm. selber. Und wenn ihr keine Lust habt, ihn zu lesen, lest einfach mal nur mal Suche 9. Mhm. Ja, da geht es um diese Fragen. Ähm, also, mein Anliegen ist, die Muslime zu ermutigen, folgt all den Koranstellen, es ist ganz egal, ob es mehr oder weniger sind, folgt den Koranstellen, die zum Frieden aufrufen, kein Zwang in der Religion zum Beispiel, folgt diesen Stellen und es geht euch besser, es geht der Welt besser. Ja, und es gibt diese Stellen, Gott sei Dank, im Koran und in der Bibel und deshalb mein Aufruf, folgt dem, es geht auch nicht für mich nicht um eine Verurteilung, das ist schlecht oder äh, ja der Islam ist äh, was weiß ich, ja, sondern ähm, darum eben, äh, alles zu fördern, was dem Frieden und der Liebe dient. Und das gibt es im Koran, das gibt es unter den Muslimen. Ja, wunderbar. Yeah. Herzensgute Menschen. Ich habe selber einige Zeit in der Türkei gelebt, habe auch Türkisch gelernt und ich, ich liebe auch diese Kultur. Ich, ich mag diese Menschen. Ja. Ähm, äh, aber ich sehe auch, dass da ein Problem ist. Und äh, wie bei uns auch Probleme sind und äh, deshalb geht es mir darum, das Gute zu fördern, ja. Und wir haben im Koran beides, wir haben in der Bibel beides. Und wenn äh, die Muslime lernen, ähm einfach selbstbewusst, aufgeklärt an ihre Texte ranzugehen, dann wäre der Welt so geholfen. ja. Und deshalb können wir, also wir Christen verdanken der Aufklärung letztlich eine unendliche Befreiung. Also Aufklärung ist ja der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und Unmündigkeit ist die Unfähigkeit, sich seines Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen, sagt Immanuel Kant. Und das Problem ist halt, dass, also was ich jedenfalls sehe, dass viele Muslime in religiösen Fragen, sonst nicht, sonst denken sie ganz wunderbar und frei, aber in religiösen Fragen immer denken, das verstehe ich nicht, den Koran kann man nicht übersetzen. Alles Schutzbehauptungen, um die Menschen einzulollen und zu vernebeln. Sie werden ständig entmündigt. Das, was naheliegend ist, selbst zu denken und zu fragen. Und da möchte ich äh, unsere muslimischen Freunde ermutigen und Freundinnen ermutigen, denkt. Mhm. Gott hat euch einen Verstand gegeben, der wunderbar ist, denkt, fragt und glaubt an die Barmherzigkeit Gottes, dass alle Fragen erlaubt sind und wenn ihr den Koran lest, lest ihn doch bitte, lest ihn und wenn ihr an eine Stelle kommt, wo steht, tötet die Polytheisten, bis sie alle ausgerottet sind oder sich zum Islam bekehrt haben, Suche 9, Vers 5, dann und dein Herz dir sagt, kann Gott das wollen, kann ich mir selbst vorstellen, das zu tun und dann folgt eurem Herzen, genauso wie wenn wir lesen, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert, Psalm 137, Vers ja. 9. Dass wir innerlich der Stimme des Herzens folgen und sagen, ja, Gott redet ja auch heute zu uns und äh, Gott sei Dank, sonst wäre es ja viel schlimmer, als es ist. Also du, du
0: ermutigst zu einem genauso kritischen Lesen des Korans, wie viele Christen nicht alle die Bibel kritisch
1: lesen. Das wäre die Rettung.
0: Das wäre die Rettung. Ja. Und jetzt schreien aber natürlich alle Evangelikalen, die das hören.
1: <lacht> nein. Ja, oder? nein da Weil die ja, sagen, nein, das ist dort ja tot im Topf. Da also gibt es die... ganz viele verschiedene Meinungen. Nein, es ist, das ist wieder die Pullover-Theorie. Ne? Du ziehst an einem Faden genau. und dann ist am Ende ist nichts mehr da. Ist doch Quatsch. Das stimmt das ja gar Ist doch Quatsch. Ähm, nein, es ist unendlich viel da. Ja, es ist immer genug da. Hm. Und äh, das ist ja das, äh, was, was wir erleben, was ich erlebt habe. Als ich ich, hab, ich komme ja auch aus einer sehr... Äh, engen äh, Frömmigkeit, ich sage mal Piet Kong. Ja. Und, ähm, und dann all diese Fragen, irgendwann habe ich mich gefragt, ja, wie wäre das denn, wenn ich jetzt zur Zeit des Alten Testamentes oder Josua oder Mose gelebt hätte und äh, die würden mir sagen, ja, hier ist das Dorf Ai, deine Aufgabe ist jetzt, dort alle Menschen zu töten. Kinder, Frauen, Babys, Männer, Greise, alle töten. Und die Tiere auch. Hätte ich es gemacht oder nicht? Und ich kann nur sagen, hoffentlich nicht. Aber natürlich hoffentlich hätte gemacht. ich hoffentlich, ja, wir ja, ja. es gemacht. Ja, ja, ja. Aber ich, den,
0: den, den Horizont nee, es geht ja jetzt um kein. die
1: ethische Bewertung. Es geht ja nicht um die, die, die das, dass ich eine Zeitreise machen kann. Um die Bewertung. Ich kann nur heute sagen, hoffentlich hätte ich es nicht gemacht. Ja. Ich verurteile das völlig. Ja. Aber, aber ich Darauf meine, ich muss das kritisch glaub, sehen. Ja. ja,
0: man muss es kritisch sehen. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Wir hätten es getan. Hätten wir in einem, würden wir in einem Kulturkreis leben, wo es keine Aufklärung gibt, wo es kein Verständnis von ja. Jesus gibt. Wo, ja. wir, wo wir lernen, Gott will, dass der Ungläubige
1: stirbt. Ja, deshalb geht es auch nicht darum, jetzt die Menschen so zu verurteilen, genau. im Sinne von, das hätte ich nicht getan. Genau. Sondern aber doch zu beurteilen und zu sagen, das war falsch. Ja. Damit es sich um Gottes Willen nicht wiederholt. Ja, und deswegen
2: ja. finde ich, um das nochmal zu sagen, ist die Frage nach der Gewalt in Gott eine total wesentliche Frage. Auch für uns Christen. Absolut. Weil ich finde, daran macht sich total viel Fest. Also die im, im Alten Testament ist, oder ich, ich nenne es mal lieber im Ersten Testament ähm, ist, ist sehr viel Gewalt. In Gott. Hm. Ähm, jetzt, nun, jetzt nun wird das Kreuz von äh, vielen Christen auch ähm, gedeutet als der Punkt, wo Gott sich selbst befriedet hat, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, also, das stimmt. Eigentlich, eigentlich fast wie eine Gewaltorgie
0: Gottes. Genau, eine Gewaltorgie.
2: Äh, wenn, so ja. wenn man das Kreuz so versteht. Wenn man das Kreuz in dieser Weise versteht. Aber aber damit wirst du eben ähm, die Gewalt in Gott nicht los. Und deswegen wird die auch meines meines Erachtens im Christentum so lange weiter. Hm. So lange weiter. Und deswegen werden diese ganzen Stellen, keine Ahnung, ähm, 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 Elia, der Dschihadist des Alten Testamentes, ähm, der die Balspriester abmurkst, ähm, wird rangezogen, äh, um zu sagen, so und jetzt, äh, und jetzt messeln wir sie nieder und so hm. weiter, die Ungläubigen. Ähm, ähm, ich glaube, die Frage, ähm, und ich verstehe das Kreuz eben, eben ganz anders. Also das, was, also jetzt weil ich gerade Elia gesagt hatte, ne, das Gottesurteil, ja, ähm, ähm, Gott offenbart sich, Elia hat den wahren Gott und jetzt werden die Un Ungläubigen abgemurkst. Ähm, am Kreuz <lacht> äh, liefert Jesus eben keinen Beweis. Er steigt nicht vom Kreuz und sagt, so, und jetzt zeige ich euch, wer recht hat, sondern er geht den Weg, die Gewalt zu erleiden, zu verzeihen. Vater, vergib ihnen, denn sie hm. wissen nicht, was sie tun. Also ähm, ähm, darin zeigt sich der Charakter Gottes. Also von daher ist das Kreuz, finde ich, der Schlüssel, um die Gewalt in Gott loszuwerden. Nicht, weil dort dieses komische ähm, Blut Gott befriedigt hat, sondern weil Jesus zeigt, wie Gott wirklich ist. Wie er wirklich ist. Nicht wie bei Elia, sondern wie er wirklich ist. Er geht den unteren Weg, er verzeiht, er steigt nicht vom nicht vom Kreuz. Er muss nicht Recht haben. Er, er muss nicht beweisen, dass er der wahre Gott ist. So, und äh, ich finde, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und ich finde, darüber müssen wir uns auch als Christen Gedanken machen, weil meines Erachtens steckt die Gewalt in unserer Religion nach wie vor äh, drin. Ähm, und wenn ich manchmal höre, wie deutsche Christen zum Teil äh, eben, ähm, ähm, naja, auch natürlich in ihrer Verzweiflung über die Anschläge, die, die es gibt, ähm, quasi aufrufen, in den Krieg zu ziehen und so weiter. Oder, oder, ähm, oder überhaupt diese ganze Misstrauenskiste, die, die, die gesät wird ähm, unseren muslimischen Mitbürgern gegenüber. Also ich finde, an all diesen Stellen, und damit meine ich nicht, dass man nicht kritisch sein sollte, äh, extremistischen Dingen gegenüber, aber, aber ich finde... Darin sieht man diesen Hang, in der Gewalt die Lösung zu suchen. Und mhm. da, finde ich, ist das Christentum an sich eigentlich weiter. Nur wir sind es nicht. <lacht> und, da, und, da, und da will ich gerne hin, irgendwie. Also, ähm, Jesus wirklich ernst nehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht ein spezifisch christliches Problem, sondern in diesem Kampf gegen den IS da sind ja ganz viele Menschen zusammen. Ja. Äh, also, die, äh, die Leute, also die da im Krieg sind, das sind Atheisten, das sind äh, Muslime sogar, die da mitkämpfen. Ja, das sind viele Menschen, die sagen, das, was äh, der IS da macht und verfolgt oder Al-Qaida, das geht gar nicht. Ja? Ja. Also, das ist, glaube ich, nicht so sehr eine religiöse Gegenwehr, sondern sondern das ist eine allgemeine Verzweiflungstat ja. äh, der anderen Menschen. Aber was du so über das Kreuz von Jesus sagst, das finde ich sehr, sehr gut und bemerkenswert. Äh, ich habe auch Probleme mit der Vorstellung, äh, dass das Opfer äh, Jesu sozusagen Gott befriedigen soll. Für mich ähm, ist das Kreuz trotzdem unendlich wichtig, weil ich darin einen äh, Akt unglaublicher Solidarität Gottes mit dem Leid, der Welt sehe, dass Gott hineintaucht, sich hineinstürzt in alles, was uns ja. Not macht. Ja. Die Schuld, das Leid, den Tod, Gott lässt sich auf das alles ein und das finde ich ist so eine starke Botschaft der Bibel. Ja. Ja, Gott, ähm, ja, nicht, Gott ist nicht nur ganz groß, Allahu Akbar, sondern Gott ist ganz klein. Bei uns auf Augenhöhe, liebevoll, ein Baby, äh, ein Gematerter. Ja? Gott ist auf der Seite der Gefolterten. Ähm, und äh, da ist Gott. Gott ist wirklich Liebe. Und äh, wie kann man mehr Liebe zeigen, als dass man ganz auf die Seite des Leidenden geht? Das ist eine, ich finde, eine unglaublich starke Botschaft, die uns äh, die Bibel bringt. In, ja. Auch gerade in diese Gewaltsituation, Gewaltfrage hinein. Und ich meine, Jesus hat in einer Zeit, ganz äußerster Gewalt gelebt und sie eben auch erlitten ja. Ja, und sich das nicht erspart.
0: Glaubst du, dass Jay recht hat, dass wir Christen mit dem Thema Gewalt noch nicht ganz
1: fertig sind? Naja, also, äh, wir, 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 wir werden, werden damit nie fertig sein, glaube ich. Ähm, es sei denn gut, wir, wir werden Pazifisten hm. ähm, und sagen, ja, ähm, ein Christ darf überhaupt keine Gewalt üben, äh, so wie die Mennoniten das gesagt haben oder die Zeugen Jehovas das sagen, äh, jeder Gewalt abschwören. <lacht> äh, ich persönlich äh, bin kein Pazifist. Ähm, ich, auch das, ich versuche mir das immer ganz konkret vorzustellen, ja, da kommen irgendwelche Leute und greifen mich und meine Familie oder meine Familie und mich an ja. und ich sitze da und sag ich bin Pazifist, darf nichts tun, ja, ja. Ähm, ich würde uns verteidigen. Ich würde das tun. Äh, aber es wäre für mich immer Ultima Ratio. Aller, allerletzter Schritt. Ähm, ja. Und äh, auch jetzt ähm, bei der Entscheidung unseres äh, Bundestages, äh, sich zu beteiligen an dem Krieg gegen den Islam, sogenannten Islamischen Staat, ähm, da, ähm, da sage ich, ich bin nicht prinzipiell gegen Gewalt. Meine Frage ist, ist dieser Weg jetzt der richtige oder? Produziert er wieder neuen Terror, neue Gewalt? Wäre es nicht besser, äh, weniger äh, militärische Gewalt, aber mehr Abschneiden der äh, Ressourcen und so weiter? Ja, Das ist so mehr meine Frage. Dass man dagegen vorgehen muss, ist außer Zweifel. Aber Bomben auf die Menschen werfen, wo auch wieder so viele Zivilisten äh, betroffen sind, das ist meine Frage. Also ich glaube auch, für einen normalen Menschen, aber auch einen Christen, ist die Grundfrage, die wie kann ich das Leid minimieren? Aber wir müssen auch manchmal, glaube ich, zu Gewalt greifen. Wir brauchen die Polizei. Ja? Ich bin ja so dankbar, dass wir Polizei haben und so weiter. Wir ja. müssen manchmal auch, wenn es zu aggressiv ist, was dagegen uns kommt, das müssen wir uns auch verteidigen. Ja, ich
2: weiß, dass es das ist, das, das ist das, was gleich kommt, wenn jemand ähm, versucht, pazifistische oder Jesus-mäßige Dinge zu sagen, kommt sofort der Reflex, ja, aber wir brauchen auch Polizei und wir brauchen mhm. Mhm. Verstehe ich alles. Und ich glaube, es gibt tatsächlich Situationen, ähm, Bonhoeffer hat es ja gesagt, wo du so sündigen kannst oder so und das eine ist die kleinere Sünde und deswegen hat er sich für den Ty Tyrannenmord mhm. entschieden. also genau. Aber beides ist Sünde, so mhm. würde ich sagen. Ja, ähm, würde ich auch sagen. Ähm, ja. <lacht> Und von daher, da dieser Impuls immer sofort kommt, mhm. ja, aber wir brauchen ja auch, mhm. würde ich gerne haben, dass wir Christen den Impuls, den Jesus sehr, sehr groß gemacht mhm. hat, den wesentlich stärker in uns tragen, nämlich Feinde zu lieben und zu hoffen, dass wenn jemand mir Böses tut, ich Liebe zeigen kann. Absolut. Und ich verzeihen ja. kann. Und ja. ich, äh, und ich meine, meine, meine Rachsucht oder auch mein Bedürfnis äh, mit Gewalt zu antworten ähm, loslassen kann.
1: Ultima Ratio. So. Ja, Allerletzte aller, Möglichkeit. Also ja. ja, wenn wir daran denken, Paulus war ein blutiger Verfolger der Christen und die Christen haben ihn aufgenommen in ihre Gemeinschaft. Ja, ja der Ananias kommt zu ihm in Damaskus, sagt, lieber Bruder Saul... Oh, das ist mein, mein Hund. Lieber Bruder Saulus, ja? ja. Damals hieß er ja noch Saulus. Ähm, und danach nannte er sich Paulus der Kleine. Also Saulus der große König, dann Paulus äh, der Kleine. Also, und er, Ananias Paulus heißt ihm, der Kleine. Paulus heißt der Kleine. Oh, das ja? nicht. Ja, ja. Das ja und cool. also, Ananias. Äh, ja, dieser, dieser Christ, der eigentlich um sein Leben fürchten muss, dem hat Gott gezeigt, er soll zu ihm hingehen. Und er sagt, lieber Bruder ja zu dem Christenverfolger. Und das ist für mich auch ganz elementar für den christlichen Glauben. Ähm, und ich habe auch Jesus nicht verstanden, wenn ich nur mit Hass oder überhaupt mit Hass, äh, auf den diese Menschen reagiere und nicht immer auch die Menschen in ihnen ihn sehe, die verirrten Menschen, ja, vielleicht, ja, und irregeleitet und. Äh, aber trotzdem immer noch die Menschen und hoffe und bete, dass sie wieder auf einen, einen Weg kommen, der ja. ihnen selber und der Welt gut tut.
2: Ja, ich, ich würde sogar, sogar noch den Schritt weitergehen, ähm, äh, So sehr ich ähm, sagen würde, ja genau verirrt im Sinne von, von den Handlungen, aber ich glaube auch, dass Gott im islamischen Staat zu finden ist. Also ich will damit ja, sagen, Eben, genau.
1: Gott ist überall. Ich will
2: damit sagen, ja. ähm, ähm, ich will mich nicht von diesen Menschen trennen. Ja. Im Sinne von, von ihr seid auf dem bösen Wege. Ja. Sondern wir sind nicht zu, zu trennen. Ihr seid Menschen, ich bin Mensch. Ja. Ich, ich, ihr seid Kinder Gottes, ich bin ein Kind. Absolut. Wir sind, ähm, wir... Wenn, wenn ihr mich tötet, tötet ihr euch. Und wenn ich euch töte, töte ich mich. Also, mhm. so, ähm, das ist eher meine Denke. Ich will mich nicht trennen. Ich will, ja. und ich glaube, dazu ruft uns, ruft uns Jesus auf, dass wir uns nicht trennen. Ja. Dass, wir, äh, dass wir im Auge des Feindes Gott er erblicken. Das ist wunderschön. So, ja. Ähm, ja. und das suche ich.
1: Das ist eine, eine christliche Botschaft. Genau. Ja, Aber ich glaube, man kann sie zum Teil sogar auch im Koran, was heißt sogar, man kann sie jetzt auch im Koran finden. Ja? Also es ist ja diese berühmte Sure 5, Vers 32, wer einen Menschen tötet, tötet die ganze Menschheit. Genau. Ja? Ähm, es ist dann schade, dass das sofort in demselben Vers auch schon wieder durch Ausnahmebestimmung ausgehebelt ja. wird. Und gleich im nächsten Vers steht, wenn jemand sich gegen Allah und seinen Gesandten erhebt, kreuzigt ihn, ja. hackt ihm Hände und Füße kreuzweise ab. Sure 5, 33. Ja? Ja. Aber ähm, dann, dann gilt für mich wieder das, such dir das raus, wo Gott zu deinem Herzen. Spricht und dieser Satz, der hier im Koran an die Juden äh, gerichtet wird, den sollten alle Menschen auf sich beziehen. Wer einen Menschen tötet, tötet die ganze Menschheit. Wer einen rettet, ja. rettet die ganze Menschheit. Da finde ich, spricht Gott wirklich. Ja, ja? und äh, das andere weglassen mhm. und das rausnehmen und sagen, ja, daran halte ich mich fest. Und dann haben wir diese Wahrheit äh, auch hier im Koran, wenn wir das andere mal weglassen.
2: Genau, genau. Ja. Ähm, was ich noch eine spannende Frage finde, äh, jetzt in dieser ganzen. Diskussionen, ähm, nämlich mal jetzt auf Deutschland bezogen. Ne? Ich merke, ne, viele Christen, die ich so höre, haben ganz große Bedenken. Ne? Jetzt oh, die, der Guffi hat das vorhin gesagt: oh, die Flüchtlinge kommen, hm. ähm, damit kommen viele Moslems zu uns. Oh, die, die, die ähm, überhaupt steht der Islam kurz davor, äh, unsere Werte vernichten zu wollen und so weiter. Und so fort. Ähm, der Untergang des christlichen Abendlandes, ne, Pegida und so weiter und so fort. So diese ganze Frage. Und ich sehe das gerade im, im frommen christlichen Bereich begegnet mir diese Angst unglaublich oft. Ähm, die Angst davor, dass, also ich, ich, ich drücke es jetzt ein kleines bisschen überspitzt aus, wobei es gar nicht sehr überspitzt ist, der Satan mit seinen Dämonen, ähm, über den Islam ähm, ähm, quasi kommt und, äh, und all das vernichten wird, was äh, Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat und was sich hier in unserer Gesellschaft, die ansonsten ja eigentlich immer sehr kritisch ge gesehen wird, aber plötzlich ähm, ähm, <lacht> hochgehalten wird, dass wir doch eine ganz christliche Gesellschaft sind. Na, egal, was ich, was ich sagen will. Mein Problem ist an der Stelle, dass ich finde, das nutzt, so, also diese Verallgemeinerung, hm. die schadet so, weil ich glaube, wir, wir, müssen, wir müssen mit unseren muslimischen Freunden, die hier leben und auch die ähm, fliehen oder die, die, die Welt wird immer kleiner. Wir kommen um die Globalis Globalisierung nicht mehr hm. herum. Wir müssen mit diesen Menschen in einer, in einer guten Art und Weise leben lernen. Und auch mit ihrem anderen Glauben. Ja. Und wir müssen sie ernst nehmen. Und wir können sie nicht grundsätzlich verteufeln. Und wir können nicht einfach sagen, ähm, 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 ja, in der Religion steckt ja der Satan. Oder was ich alles schon für Zeug ge äh gehört habe. Was einfach dazu führt, dass man solchen Menschen mit Angst und mit und nicht mehr offen begegnet. Nicht mhm. mehr fragt, ja, erzähl mir doch mal, wie, wie, mhm. wie macht ihr das? Der einzelne Mensch, genau. der ganz konkrete Mensch. Ja, der einzelne Mensch, aber von mir aus auch die Moschee. Mhm. Ähm, sagt mir doch mal, wollt ihr alle auch Selbstmordattentate machen? Ach, wollt ihr gar nicht? Mhm. Warum denn nicht? Warum wollen die das und ihr nicht? Oder so, erklärt mir mal. Also, dass man in den Dialog tritt. Ähm, mhm. ich, ich, keine Ahnung, ich habe mich so, ge so geärgert, als der Bedford-Strom, ähm, der, äh, der Vorsitzende von der evangelischen Kirche, ähm, der ist ja ins Kuratorium von der islamischen, ähm, äh, in so ein islamisches Kuratorium ähm, reinberufen worden, um dort mitzuarbeiten. Und ich fand das super. Also weil ich dachte, ja super, da, da begegnet mal einer unserer Kirchenleute den, den muslimischen Menschen auf Augenhöhe und man unterhält sich... Und so weiter. Und was ich von unseren ähm, evangelikalen g Geschwistern halt g -g gelesen habe, war Empörung. Hm. Man, äh, man holt eben den Feind in die Kirche und man hm. muss das und so weiter. Und das ist halt, das sind so Sachen, wo, wo, ja, wo ich mir einfach wünsche, dass wir nicht so sehr in unseren Feindbildern denken, sondern miteinander, ähm, die Probleme um unserer Welt angucken und uns angucken.
1: Ja, um ja ich, ich denke, mit so einer Einstellung tut man der überwältigenden Mehrheit der Muslime wirklich sehr Unrecht. Ja, eben. ja sehr. Ähm, gleichzeitig darf man muss man glaube ich auch sagen, dass wir mit der Mehrheit der Muslime auch die Sorge teilen müssen Ich jedenfalls teile mit der Mehrheit der Muslime die Sorge, dass es einen gewissen Prozentsatz, einen kleinen Prozentsatz von Extremisten und gewaltbereiten Menschen gibt, die unter den äh, Muslimen die meisten verheerenden Attentate und Grausamkeiten anrichten. Also es leidet ja niemand mehr unter dem Islamismus als die Muslime. Mhm. Ja? Die sind ja meistens die Opfer. Was typisch für Sektierer. ist. Die greifen am ehesten ihre eigenen, nahe, äh, so ähnlichen, aber nicht ganz richtigen äh, Verwandten an. Die Sunniten, die Schiniten und die Aliwiten und so weiter. Ne? Ähm, die leiden am allermeisten. Und deshalb teilen wir, teile ich, mit der Mehrheit der Muslime die Sorge, dass auch bei uns immer mehr Gewalt Muslime aufschlagen durch das Anwachsen der Gesamtzahl. Und das, glaube ich, hat nichts mit Religion oder was weiß ich zu tun oder mit Teufel oder so. Das ist einfach eine, eine beobachtbare statistische Sache, die wir im Blick behalten müssen das ist einfach so.
2: Ja, ja aber dann sollte man es mal, mal von der Religion trennen. Müssen wir. Und das wird meines Erachtens eben mhm. nicht gemacht. Mhm. Also, ähm, und natürlich müssen wir gleichzeitig auch darüber nachdenken, haben wir ja vorhin auch gemacht, wo, wo steckt in der Religion das Potenzial ja. zur, zur, zur Gewalt, aber, also, aber wir, wir müssen, müssen
1: es insofern trennen, als wir sagen müssen, nicht alle Muslime ja. sind gewalttätig, sondern es ist ein ja? kleiner Prozentsatz. Genau. Äh, wobei eben die, die Wurzeln schon auch in den äh, Traditionen und der Geschichte und den Quellen des Islam liegen, wenn wir das Leben von Mohammed anschauen, die Gewalt in seinem Leben und äh, die äh, schon genannten Stellen im Koran, ähm, dann sind da die Wurzeln des Islamismus, aber es gibt auch andere Impulse im Islam, die Gott sei Dank bei der Mehrheit der Muslime wirksam sind. Also so differenziert muss man damit umgehen. Also pauschale Aussagen, Islam ist Frieden oder Islam ist kein Frieden, stimmen nicht mit der Wirklichkeit überein.
2: Ja, aber das stimmt bei keiner Religion. So ist es. Also auch das Christentum ist nicht pauschal Frieden. Nein.
1: Also, Nein, zumindest nicht in seiner nicht.
2: gelebten, realisierten genau. Form. Also, mein Gott, äh, man muss nur mal die, ähm, die Irland-Frage ähm, angucken, wie dort über, mhm. über Jahrzehnte lang Christen miteinander sich gegenseitig in die Luft gebombt haben. Mhm. Ja?
1: Oder Ruanda. Äh, ähm, Ruanda. Ja, oder
2: Ruanda mhm. ähm, und so weiter. Also und, und ähm, Der
0: Balkankrieg, also Serben, Kroaten. Ja. Ja.
2: Also, also aber aber, aber das, äh, ich ja. bringe das deswegen... Wir rechtläubigen
0: äh, sagen dann aber, ja, die haben aber nicht richtig
2: geglaubt. Man, man landet dann immer schnell dabei, äh, dass sich sagt, zu trennen. Ja, deswegen genau. sage ich ja, ja. Ähm, auch das Christentum ist nicht pauschal Frieden. Weil ich mich hm. von diesen Menschen nicht trennen will, im Sinne von, ihr glaubt ja nicht richtig, ich ja. hab's kapiert, ihr ja. nicht. Sondern, mhm. nein, ihr seid Christen. Und wir machen genau die gleiche Scheiße, mhm. die andere auch machen. Also lasst uns mal, mal darüber reden, miteinander... Ähm, wie wir leben wollen mhm. und, nicht, äh, und nicht, ich sage euch jetzt, wie ihr leben ja. sollt. Ja. Das stimmt, ja. Diese Rasse Scheiße, die, die geht mir ja. so auf den Sack.
1: Und was, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist immer wieder bei den Menschen äh, die Gottesbeziehung stark zu machen ja. und zu sagen, äh, suche den lebendigen Gott. Und suche ihn in der Gegenwart, suche ihn in deinem Herzen. Ja? Und ähm, suche ihn auch in, in deinen heiligen Schriften. Aber er ist nicht überall zu finden, sondern da, wo er zu dir spricht und du merkst, hier geht mir ein Licht auf und hier äh, wird mir Herz und äh, hier komme ich zur Liebe und zur Freiheit. Dann, äh, dann ist es gut. Also suche den lebendigen und wahren Gott. Und ich glaube, den kann ein Moslem erleben, den kann ein Christ erleben. Äh, ich glaube, Gott ist größer als diese Kategorien und Systeme. Sondern Gott liebt es, geliebt zu werden. Gott liebt es, gesucht zu werden. Und wenn wenn wir Menschen dazu ermutigen, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg, auch wenn wir selbst diesen Weg gehen ja, und, und mit Gott rechnen. Es geht nicht um abstrakte Theorien, sondern es geht um Gottes Beziehung. und das ist auch etwas, was ich niemals den Muslimen wegnehmen will. Auch nicht sagen will, du musst jetzt Christ werden, du musst auf unsere Seite rüberkommen, nur dann funktioniert es. Nein, ich glaube, Gott ist größer als all das und ich will ihnen nichts, nichts wegnehmen außer, außer den Dingen, die sie selbst zerstören. Und ich glaube, wenn man Gott fünfmal am Tag auf Arabisch anbetet, kann man ihn erreichen, wenn man nach, wenn man pilgert, wenn man fastet. Man kann ihn erreichen, wenn man mit dem Herzen dabei ist. Aber man kann ihn auch auf christlichem Wege erreichen, wenn man das Vaterunser betet. Es ich sagen glaube, natürlich viele
0: Konvertiten, ähm, dass sie also ähm, Ex-muslimische ja. Gläubige, die Christen werden. Das habe ich jetzt oft schon gehört, dass die sagen: Diesen liebenden Gott, der mich in Empfang nimmt, hm. wenn ich zu ihm komme, den habe ich in meiner Religion nirgendwo gefunden. Den habe ich nur hm. bei Jesus gefunden. Hm. Deshalb dann der Entschluss eben, trotz aller Widerstände, trotz aller Gefahren, das ist ja dann auch lebensgefährlich, zu konvertieren, äh, ähm, dann eben Christen zu werden. Ne?
1: Ja. Äh,
2: ich, ich würde, also äh, ich, ich, bin, ich bin bei beiden. Also ich finde ganz stark, was du gerade gesagt hast ähm, und das wäre auch noch, also man wir kommen glaube ich jetzt bald äh, auch, auch zum Ende, aber ja. Ähm, aber da gerade diese, ähm, frage ich gleich, also Herzens, du hast das Herzensreligion genannt, mhm. ähm, ähm, würde ich gerne noch ein bisschen mehr zu hör hören. Das spricht mich sehr an, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass wenn jemand Allah anspricht, dass Gott das nicht hört. Mhm. Das mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ähm, bin ich so gerne und so überzeugt, Christ... Mhm. Weil ich Jesus so klasse finde und auch durchaus so anders finde wie andere Religionen, mhm. dass ich, ähm, dass da viel Platz ist dafür, dass Menschen sich zu Jesus bekehren <lacht> so mhm. und dabei eine tiefe ähm, Gotteserfahrung machen. Mhm. Ähm, ich würde das, glaube ich, ungern gegeneinander ausspielen. Mhm. Sondern ich würde sagen, wenn jemand die Erfahrung macht, ähm, dass er... Ich, dass er durch Jesus Befreiung erlebt hm. und, und so, ja super, freue ich mich, ähm, hm. klasse. Und wenn jemand andersrum die Erfahrung macht, dass er in seiner ähm, Religiosität ähm, Liebe und Frieden lebt und G Gottesliebe und Menschenliebe und so weiter, dann möchte ich dem nicht abreden, dass er äh, keinen Kontakt zu Gott hätte. Hm. Ja. Das will ich das möchte ich gerne offen lassen. Also so, irgendwie so zweigleisig möchte ich gerne fahren. Das ist so ein bisschen paradox. Aber anders sehe ich nicht, als dass ich mich nicht versündige an so einem Menschen. Und, und andererseits will ich aber auch nicht Jesus irgendwie so, so klein machen. Weil ich, weil ich finde, das, was, das, was wozu uns Jesus ein, einlädt, da lohnt es sich, sich zu hinzubekehren. Egal, ob du nun ja. Atheist bist, ob du äh, Christ bist. Ja, ob du Christ bist, ich wiederhole es. Ja. Ja, ob du Moslem bist, ob du irgendwer bist. Ähm, ich ja. finde, da lohnt es sich, ja. sich Also für ja.
1: mich ist Jesus äh, das Gesicht Gottes. Für mich ja. äh, ist äh, so, wie er lebt, wie er handelt. ja, In dieser, dieser liebevollen, zugewandten Art. Äh, wie er sich öffnet für die Schwächsten. Wie er die Kranken heilt. Also das ist alles für mich so ist Gott, ja. Genau. Und deshalb sagt er auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist äh, für mich ganz klar, aber ich, ähm, ja, ich ich glaube trotzdem, dass Gottes Herz so weit ist, dass er auch Menschen, die diesen Zugang nicht haben, dass er die auch liebt hat und dass er denen auch hilft, wenn sie beten, ja, und denen auch Kraft gibt, wenn sie schwach sind und, und bitten, Herr, hilf mir. Genau. Äh, deshalb in diesem Sinne, ja, also ich äh, möchte den Muslimen keine Angst machen. Ja, wir wollen euch alle bekehren oder ihr wollt euch euren Glauben wegnehmen, ähm, sondern, ähm, das, das Gute in ihrem Glauben stark machen. Ja? Und ich meine, Jesus kommt ja vor in ihrem Glauben. Ja? Jesus wird ja. ganz positiv im Koran beschrieben, ist erstaunlich. Als Sündloser, der vom Heiligen Geist gezeugt ist. Ja? Die Muslime glauben noch mehr in Bezug auf Jesus als viele Christen. Ne? Ja. Ja. Äh, super spannend. ja Und äh, sie haben zwar nicht die Auferstehung, aber also weil sie auch nicht an den Tod Jesu glauben, aber eine direkte Entrückung. Also auch Wahnsinn eigentlich, was sie Jesus alles zuschreiben. Und insofern können sie, glaube ich, auch einen Zugang zu Jesus finden, sogar über den Koran. Aha. Also Jesus wird super positiv dargestellt. Ja. Aber selbst wenn sie den Zugang nicht finden, ich glaube, Gottes Herz ist so weit. Die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Ja, Und äh, deshalb glaube ich, dass, dass er alle Menschen auch anspricht.
2: Und damit kämen wir äh, sozusagen also oder zumindest weil du das auch am Anfang du hast das jetzt immer wieder anklingen lassen wie hast du es vorhin genannt du glaubst an die Religion des Herzens mhm. oder so oder an den mhm. Gottesherzens mhm. ähm, erzähl uns noch mal ein bisschen davon weil ich äh, abschließend ja genau mhm. abschließend das wäre ich jetzt noch mal spannend so zu hören wie weil ich kann mir vorstellen eine Menge von unseren Hörern äh, ist das zu frei, was du jetzt hier ähm, gesagt hast, ne? So, äh, also irgendwie die Abgrenzung muss schon noch sein. So, ähm, ähm, andere Leute atmen vielleicht gerade auf. Und sagen, oh, ja, das, das klingt spannend. Ähm, deswegen erzähl uns einfach mal, wie, wie, wie das für dich ist. Wer, wie erlebst du das? Gerne.
1: Versuch mal ganz kurz zu machen. Also ich bin in einer sehr, sehr konservativen Gemeinde, wie ich schon gesagt habe, aufgewachsen. Äh, Frauen durften äh, im Prinzip nur Haushaltstätigkeiten in der Gemeinde äh, ausüben. Äh, Kuchen backen und... Äh, ähm, Räume dekorieren und solche Sachen, durften keine Predigten halten, durften nicht im Gottesdienst beten, in anderen Veranstaltungen schon, aber nicht im Gottesdienst, öffentlich und so weiter, äh, nicht im Vorstand sein. Und irgendwann habe ich mich gefragt, äh, ist das von Gott? Ja, wir Frauen dürfen Bundeskanzlerin werden, Frauen dürfen äh, Richterin werden, Professorinnen werden, haben in so viele leitende Stellungen in der Gesellschaft, sind offensichtlich genauso begabt wie Männer. Warum dürfen sie nicht? Genauso wie Männer in der Gemeinde agieren, nur weil vor 2000 Jahren eine andere Gesellschaftsordnung war. Und äh, über diese Frage bin ich immer mehr ins Zweifeln gekommen. Und dann habe ich auf einmal gesehen, Mensch, die Bibel sagt ja nicht nur in 1. Korinther 14, die Frauen sollen schweigen in der Gemeinde oder 1. Korinther 11, sie sollen sich unterordnen, sondern in Galater ähm, 3, in Jesus, also in Verbindung mit Jesus, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Sklaven und Freien, zwischen Frauen und Männern, zwischen äh, Juden und Ausländern, sondern wir sind alle eins. Ja, und habe ich gesehen, Mensch, die Bibel sagt doch was über die Gleichberechtigung, schon damals. Wunderbar. Und jetzt muss ich diese Stelle stark machen, Galater 3, 28. Und andere Stellen muss ich sagen, nee, widerspricht dem, ich muss mich entscheiden. Oder ich habe gedacht, Mann, das kann doch nicht wahr sein, dass die Mehrheit der Menschen, die nicht an Jesus glaubt, ewig gefoltert wird. Mhm. Ja, wir, wir färben das so ein bisschen schön mit Euphemismen, die sind verloren gegangen. ja, Aber wirklich heißt es ewige Folterung. Das war die Vorstellung, mit der ich groß geworden bin. Und ich habe gedacht, ich kann mich doch nicht im Himmel freuen und da äh, Halleluja singen, während gleichzeitig im Nachbarraum Menschen, die ich kenne oder auch nicht kenne, ist ja auch wurscht, gefoltert werden. Und das nicht nur fünf Minuten, was schon furchtbar wäre, sondern immer, ja, Übrigens auch im Koran furchtbare Vorstellung mal Surat 56 lesen furchtbar
2: ja ähm, und da habe ich gesagt nein ganz kurz äh, das ja. muss ich erzählen es gibt einen Kirchenvater der hat der hat die die Hölle also diese ewige ja. Folterung ähm, 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 beschrieben als dass dass Gott das macht um den um den Christen in den Himmel zu versüßen weil den Christen geht's ja gut im Himmel und sie gucken runter in die Hölle und sehen die Ungläubigen leiden. Und das, und das verstärkt ihren Genuss des Himmels. Und da habe ich gedacht, was bist du für einer? Wie, wie, wie soll denn das gehen, bitteschön? Ähm, wenn ich, wenn ich jemanden zugucke, wie er gefoltert wird, das ist doch das Schlimmste, was es überhaupt
1: das hat gibt. Ein Kirchenvater geschrieben. ja, yeah, yeah, okay, Das muss schon sehr lange her sein. Yeah, 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 yeah. Also das ist gruselig. Also, ja. nee, und dann habe ich aber auch, wie bei, bei der Frage der Gleichberechtigung der Frauen und Männer, äh, gesucht im Neuen Testament und in der Bibel gesucht. Und da habe ich gesehen, Mensch, Paulus in Römer 11 sagt, Gott hat alle unter den Ungehorsam beschlossen, damit er sich aller erbarme. Oder Philippa 2, es werden sich alle Knie beugen und... Die Wahrheit erkennen, bekennen, dass Christus der Herr ist. Und ähm, dann habe ich Jonah gelesen, diese witzige Geschichte mit dem Walfisch. Ne? Ähm, und ähm, eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja, ist total niedlich. Hammer. Und äh, ganz am Ende, das ist der erste U-Boot der Weltgeschichte. Mhm. Und ähm, ganz am Ende der Geschichte, ja. Der, was soll der? Also erst muss man noch sagen, der Prophet soll Ninive, der bösen Stadt, sagen: Ihr geht äh, unter in 40 Tagen. Mhm. Und das wird im Indikativ gesagt, so ist das. In 40 Tagen geht die Stadt unter und dann setzt sich der Prophet mit seiner Uhr in sicherem Abstand und wartet auf den Showdown und ist tödlich frustriert, dass Gott sein Wort nicht hält und die angedrohte Vernichtung nicht kommen lässt und sagt, Gott, ich habe es schon geahnt, du bist wieder zu weich. Mhm. Ja, du bist zu weich. Ne? Und dann sagt Gott: So, das ist so interessant, deshalb liebe ich das Buch. Wie sollte ich nicht erbarmen haben mit all diesen ahnungslosen Menschen? Und den Tieren. Und den Tieren, genau. Und den Tieren. So und, ja. und deshalb liebe ich das Buch Jona. Ja, ich ja. Ähm, Diese Barmherzigkeit. Und ich glaube, und das habe ich dann entdeckt, und es gibt viele solcher Stellen in der Bibel. Ja. Und da habe ich gesehen: mhm. Ja, es gibt Hoffnung für alle Menschen. Ja. Mhm. Hoffnung für alle Menschen. Und deshalb kann ich auch bei den Muslimen von Herzen sagen: bleib! gerne Muslime. Ich habe nicht Angst um euer Seelenheil. Aber ich glaube, wenn ihr Jesus entdeckt, im Koran und auch in der Bibel, dann, äh, dann entdeckt ihr etwas Gewaltiges und Wunderschönes, denn ein, ein Mann, der Frieden gelebt hat und Liebe gelebt hat und das, von dem wir so viel lernen können und das ist herrlich.
0: Also
2: du würdest sagen,
0: du
1: kommst jetzt auf den Punkt,
0: ja, ja. weil das kannst du jetzt nicht mehr, ne? wir müssen jetzt auf den Punkt kommen. Oh ja. Das war so gut, Du musst es auf den Punkt kommen.
2: Ja, also ich wollte den Punkt sagen. Okay, okay, ich wollte so, sagen. Immer dasselbe. Ja, ja, ja. immer dasselbe. Immer dasselbe. Diesen, ich diesen, bin in dem, ich bin diesen Dialog der haben wir am Ende jeder, jeder Sendung. <lacht> okay. Ich wollte sagen, ich will es nämlich zuspitzen und okay. auf den Punkt bringen. Du würdest sagen, das, was du Religion des Herzens genannt hast, ist ein Sich-Entscheiden- wenn man jetzt die Achso, das habe ich
1: ganz vergessen zu sagen. Also ich bin ja in diesen Prozess gegangen, weil ich auf mein Herz gehört habe. Mein Herz hat mir gesagt, ja. das mit der fehlenden Gleichberechtigung kann nicht stimmen. Das mit der ewigen Folterung der Mehrheit der Menschen, die nicht so glauben wie ich, kann nicht stimmen. Mein Herz ja. sagt mir, kann nicht stimmen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe in der Bibel selbst entdeckt, ja, es gibt einen anderen Weg, Gott sei Dank. Also dem eigenen Herzen, den Zweifeln folgen. Und das ist letztlich das, was die Aufklärung sagt. Gebrauche deinen Verstand, dein Denken, deine kritischen Fragen. Vertraue dem dich mal an und suche weiter, bis du etwas findest, wo du denkst, ja, das ist wahr, das ist liebevoll, das stimmt. Das ist Religion des Herzens, meine ich.
2: Ja, super. Geil.
1: Danke, dass du nochmal gefragt hast.
2: <lacht> Nee, geil. Und dem Grunde ähm, würdest du sagen, wie ähm, die Bibel selektiv lesen, wie Jesus sie selektiv gelesen und
1: hat. Und Paulus ja, gibt eine super Doktorarbeit. Wie verwendet Paulus das Alte Testament? Untersucht irgendwie 80, 90 Zitate bei Paulus und sagt, Paulus zitiert so frei, manchmal deutet er das Gegenteil rein von dem, was äh, da steht. Äh, ja. Super Doktorarbeit.
2: Äh, äh, äh. Ja. Es ist eh, eh spannend. Bei Paulus denke ich immer. Hast du das eigentlich selber gelesen, was du gerade zitierst? Da werden hab einzelne Dinge raus. Ja. Ich habe immer gedacht, das
0: ist bestimmt irgendwie <lacht> rabbinische Tradition oder so. Ja. Die haben das ja. früher so gemacht. Keine Ahnung. Verstehe ich
2: nicht, aber okay.
1: Herrliche Freiheit. Das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes.
2: Hm. Markus, vielen vielen Dank. Das war ein total spannendes Gespräch. Ich danke euch. Gespräch. Ja. Ähm, vielen Dank. Ja. Klasse. Ich glaube, äh, ja, auf diese ganzen Fragen kommen wir auch immer noch ja. mal wieder zurück und ja, ich bin
1: auch gespannt sein. auf Resonanz. Also ja. wenn Leute kritische Fragen haben, ich liebe kritische Fragen. Oh, Bitte äh, meldet was zurück. Ja? Okay. Denn äh, wir haben, äh, wir haben zwar die Wahrheit, nein, als <lacht> ja. äh, wären wir Papst geworden. Ja. Nein, äh, wir, das ist der aktuelle Stand heute ähm, was ist das, äh, ja, so Punkt und so viel? Äh, nee, ja, so sind wir noch nicht. Äh, ja, also das ist unser heutiger Stand. Morgen sind wir schon wieder ein Stückchen weiter, wenn ihr uns helft. Genau. Also... Meldet euch.
0: Ja, du, du, auf unserem Blog finden Diskussionen statt. Genau,
1: ja, ihr Leute, könnt dann kommentieren, ja. kannst dann antworten. Ich wir, bin, wir super, ich bin super gespannt. Genau, Leute, ja. ihr,
2: ihr wisst, ihr könnt auf unserem ähm, Homepage, auf dem Blog quasi Kommentare schreiben. Ihr könnt auf Facebook Kommentare schreiben. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, gibt es auf unserer Homepage neuerdings auch. Mhm. Oder ihr könnt uns anrufen und äh, eure Fragen oder von mir aus auch anderen Ansichten uns aufs Band sprechen. Dann können wir das auch nochmal in einer nächsten Sendung hier besprechen. Und vielleicht
1: haben auch irgendwelche Muslime zugehört. Und ja. wir würden uns super freuen, ihr lieben äh, Brüder und Schwestern, wenn ihr euch mit einschaltet und äh, mit uns zusammen diskutiert.
2: Genau, das finden wir ganz, ganz, ganz fantastisch. Markus, wir beenden jede Sendung mit einem dreifachen Hossa ist also, Hossa, Hossa, Hossa. Musst das du jetzt, sagen. Achso, das das, ja. Da
1: muss ich jetzt, mit da ja. jetzt mit, mitmachen. Ja. Also
2: schaltet bitte in äh, demnächst wieder ein äh, zu einem neuen hossa Dog. Schön, dass ihr mit dabei wart. Genau. Wir verabschieden uns mit,
0: mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. 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 Vielen ja. Dank, Markus. hossa -Talk.